0: Et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout tous les vendredis à l'émission Trade d'union à 14h sur les ondes de CIBL
1: 101,5. CIBL.
2: CIBL, au cœur de la culture. Intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive sous congestion depuis le parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la Centre.
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, cool. J'ai de la gym. Il est 9 h CIBL. IBL. 101.
3: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 7 février et ici Charlene Carreau, votre animatrice pour cette semaine ensoleillée. Et aujourd'hui, on reçoit le président du journal Les Échos de Montréal, suivi d'une chronique sur les mouvements sociaux et d'une autre sur l'employabilité. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, les moteurs devront être coupés après 10 secondes dans Outremont. L'arrondissement souhaite envoyer un message fort contre la pollution en interdisant aux véhicules de laisser leur moteur rouler pendant plus de 10 secondes sous peine d'une amende. La réglementation sera de vigueur lorsque les températures seront entre 0 et 25 degrés. Et ensuite, aujourd'hui et jusqu'au 17 février, a lieu la 13e édition du festival Fondue au Noir qui célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Au programme, des projections de films, des panels de discussion, des spectacles de musique et d'humour. Toutes les infos sont à retrouver sur fondueaunoir.ca. On continue sur CIBL avec l'entrevue du président du journal Les Échos Montréal. Vous écoutiez Vendôme de Grenade et je reçois ce matin Vincent dit Candido, le président du journal Les Échos Montréal, pour parler de leur nu dernier numéro. Bonjour Vincent. Bonjour. La une de votre numéro de janvier est donc dédiée au stade olympique, décrit comme un trésor caché. Euh, pourquoi tout d'abord faire de ce sujet la une de votre dernier numéro
4: parce que ce stade-là a eu beaucoup de controverses, comme vous le savez. En fait, même actuellement, avec ce qu'a annoncé la ministre concernant les rénovations, euh, il y en a qui ont pas mal de doutes. Mais moi, je pense que c'est un bijou, malgré les lacunes mm -hmm. qu'il y a. Et ce stade-là, euh, par ailleurs, il reçoit beaucoup de visiteurs chaque année. Et il s'agit de modifier certains aspects... On a, eu, on a eu un exemple vis-à-vis de vis -vis la sonorité qui fait défaut. Par contre, en arrangant le, la toiture, la sonorité et d'autres aspects, c'est sûr qu'on peut attirer beaucoup d'événements majeurs. Mm -hmm. Il y a eu le cas, un exemple de la, chanteur, la chanteuse américaine Suite qui s'est produit à Toronto où il y a eu des revenus pendant sa période de 350 millions. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il pourrait être rentable. De toute façon, le démolir, ça coûterait plus de 2 milliards, d'après les, les chiffres qui ont été annoncés. Donc, et à mon avis, c'est un stade, malgré tout, c'est un emblème pour Montréal, où mm -hmm. tout le monde va le visiter.
3: Et dans l'éditorial, justement, que vous signez, vous abordez le sujet brûlant de ce stade. Euh, on a appris euh, cette semaine donc, que 870 millions de dollars allaient être investis euh, pour la rénovation. Pour certains, comme vous dites, c'est un grand gâchis pour un complexe qui ne sert qu'à présenter quelques matchs de football et quelques compétitions de monster truck. Euh, quelle est l'importance de ce camp, du nom, de, de cet avis à de démolir le stade ou en tout cas de ne pas le rénover
4: Bien, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt brièvement, le démolir, ça coûterait environ 2 milliards. Et encore une fois, ce stade-là fait partie aussi de l'événement d'Expo 67 que le monde entier l'a connu, autant cette exposition-là que le stade lui-même. Et euh, c'est un, un endroit qui est très visité et c'est un emblème pour Montréal. Mm -hmm. C'est le seul stade de, de, qui a eu ce concept de là. On se souvient que c'est à qui l'avait fait comme ingénieur, avait créé le schéma de ce stade-là. C'est sûr que c'est innovateur. Par contre, toutes les lacunes qu'il a eu, c'est qu'il y a des gens qui sont susceptibles. Je peux comprendre ça. Mais d'un autre côté, je pense que là, où on en est, ça vaut la peine de le restaurer, le rénover telle qui a été annoncée en espérant mm -hmm. que ça aille bien et, et par la suite euh, créer des événements majeurs mm -hmm. pas rien que vis-à-vis -vis sportifs mais vis-à-vis -vis, vis des spectacles des événements semblables.
3: Mm -hmm. Et qui sont les personnes qui s'opposent à cette rénovation Est-ce que c'est plutôt la société civile, des entreprises, des élus
4: Je pense que c'est un peu l'ensemble des citoyens. Il faut comprendre que le Québécois a toujours été craintif vis-à-vis -vis de l'investissement de beaucoup de projets. Ce n'est pas le seul projet qui conteste. Euh, par exemple, Hydro-Québec, on s'en souvient, quand ça a été créé, la baie James, il y a eu beaucoup de contestations. Pourtant, c'est un bijou qui nous appartient et qui est très important. Et moi, je, je trouve que le stade olympique fait partie de notre patrimoine et il s'agit de le laisser là et de l'améliorer.
3: Mmh. Vous finissez donc par vous positionner en disant qu'il est temps d'entamer des grands travaux d'envergure. Pour vous, donc, le stade olympique est un symbole montréalais trop grand pour qu'on l'abandonne. Et au-delà du symbole, il pourrait acquérir une véritable utilité, selon vous Ce n'est pas simplement euh, faire un, du stade un musée, c'est aussi en faire une source de revenus pour la ville de Montréal
4: Absolument. Il faut que ce soit une source de revenus. On ne peut pas se permettre de perdre toujours de l'argent, mmh. sauf qu'encore une fois, les composantes pour que ça fonctionne n'étaient pas là. Maintenant, on espère, en tous les cas, avec les transformations que la ministre a suggérées, euh, qui voudraient entamer, qui ont été, commencé à être entamées, d'ailleurs. On espère que ça fonctionne. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des matchs, entre autres, de baseball ou euh, de, de football, que ça tirait plus de 60 000 personnes. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a quand même un apprément pour ce stade-là, mais dans l'état actuel, il est déficitaire. Mm
3: -hmm. Très bien. On passe à un autre sujet, à un article signé, signé François DiCandido, votre fils par ailleurs. Vous faites un tour d'horizon de l'état de la ville de Montréal. Donc la propreté, l'itinérance, la violence et le déneigement vous font dire qu'il est difficile de garder le sourire à Montréal. Ces problématiques, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont été développées à la suite de la pandémie. Pourquoi décider d'écrire un article maintenant sur toutes ces problématiques
4: pour une raison bien simple, on a appris dernièrement, d'ailleurs par la mairesse elle-même, qu'elle veut se représenter pour un troisième mandat. Or, il faut se souvenir que tout le long de ces deux mandats, la ville ne s'est pas améliorée. Au contraire, il y a eu une énorme dégradation. Ça suffit de penser au Conorange, le logement, la violence, le déneigement. Euh, en fait, il y a eu beaucoup de lacunes. Déjà en 2020, il faut se rappeler qu'elle n'avait pas la faveur de 51 des Montréalais et avait juste la pluie de 39 Or, elle, actuellement, c'est 53 qui sont toujours d'avis défavorables vis-à-vis -vis de la mairesse. Et il ne faut pas oublier que même dans ce qu'elle a dit, elle ne voit pas de grands projets. Et c'est dommage, parce que en fait, la ville comme Paris, comme ailleurs, ils euh, ont toujours des innovations pour des projets, qu'on se souvienne autant temps du Drapeau. Euh, il y a eu Expo 67, Ville-Marie, le stade olympique, le métro, euh, Hippolyte-la-Fontaine, en tout cas, je prends Champlain, et ainsi de suite. C'était des grands projets qui ont fait connaître Montréal et le Québec. Or, elle a dit, ben, je ne vise pas des grands projets et il veut un troisième mandat pour améliorer mm -hmm. ce qu'elle fait. Or, je, il faut se poser la question. Ça fait quand même sept ans qu'elle est là. Pourquoi il n'y a pas amélioré mmh. ce qu'elle dit qu'elle veut améliorer pour un troisième
3: mandat Est-ce que le contexte euh, économique, social, politique, sanitaire euh, de la ville et du reste du monde euh, fait que n'importe quelle administration aurait eu de toute façon des problèmes <coughs> à euh, développer le centre-ville et même à le, le préserver de toutes ces problématiques Est-ce que la, le problème vient vraiment de l'administration plante
4: Oui, une bonne partie, je ne dis pas que c'est complètement l'administration. Par exemple, si on parle du logement, logement social. Euh, on a appris quand même qu'il y a 20 de bâtiments, de bâtisses qui sont vides et qui vont rester vides pour beaucoup d'années à venir. Or, je pense qu'elle doit travailler avec les gouvernements pour essayer de faire des constructions euh, logables de ces bâtiments-là. Pas tous, mais une bonne partie. Déjà, il y en a quatre qui paraît qui pourraient se faire sans problème des immeubles. Donc, le reste, il s'agit d'investir avec l'appui des gouvernements pour que ça soit transformé. Et euh, ce côté-là, au contraire, il y a eu détérioration. On s'en aperçoit que c'est de plus en plus difficile pour se loger dans l'état actuel. Mm -hmm. Donc, les gens qui ont peu de revenus avec les loyers qui ont monté sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils puissent se trouver un logement décent? Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de problèmes qui surviennent avec, euh, avec ça.
3: Vous dites pourtant dans votre article que votre journal a historiquement toujours eu tendance à protéger les administrations municipales. Oui. Quelle est la différence avec aujourd'hui La situation ne le permet plus
4: C'est-à-dire que par le passé, il y avait quand même des maires, par exemple le maire Bourg. Il était toujours euh, à un attrait de ce qui se passait et il n'hésitait pas à en discuter avec les citoyens. Or, euh, avec l'administration municipale actuelle, euh, C'est extrêmement difficile d'avoir des contacts. Même, euh, elle vise euh, bien souvent les, la télévision, les grands journaux, mais des journaux locaux mm -hmm. qui parlent de toutes ces problématiques-là. Euh, très difficile d'avoir une inter interview avec la mairesse. Est-ce Je... que vous
3: avez essayé de faire
4: oh, oh, Au moins à six, cinq, six reprises. Or, oh, auparavant, tous les maires que ce soit Doré, Bourque, Tremblay et d'autres, ils ont toujours accepté, avec enthousiasme, de parler avec un journal local qui diffuse quand même... On diffuse actuellement à 200 000 lecteurs. C'est pas rien, mais peu importe, on représente le quartier. Et de plus, on est devenu le seul journal qui couvre le centre-ville. Il n'y en a plus d'autres qui ont tous disparu. On connaît la problématique des journaux.
3: Et justement, pour revenir un peu sur votre parcours, vous avez donc immigré au Québec en 1965 et vous avez fondé le journal « Les échos Montréal » en 1993. Pourquoi avoir créé ce journal Quelle était votre volonté en créé, créant un média de quartier, un média montréalais
4: Quand je suis arrivé à Montréal, comme vous venez de le dire, euh, pour tout d'abord, je voulais, avec ma femme, euh, investir et créer une galerie d'art. C'est ce que j'ai fait. Et j'étais tout de suite dans le Vieux-Montréal parce qu'évidemment, comme je suis européen, j'aime ce qui est rétro-ancien. Et ça m'a attiré, ce quartier-là. Mais j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de locaux vides et que cette période-là, justement, la concentration, c'était vers le centre. Rue Saint-Catherine, Ville-Marie, et tout ça. Et je me suis dit, ben, c'est bien peut-être de créer un journal local, parce qu'au début, euh, on n'avait pas la diffusion qu'on a aujourd'hui. Un journal local pour faire parler des commerçants du de Vieux-Montréal et j'ai créé une association des commerçants. Malheureusement, euh, le Vieux-Montréal n'avait que 3000 résidents à cette époque-là. Ça ne suffisait pas pour maintenir un journal en vie. Mm -hmm. Donc, j'ai élargi périodiquement. Ça a été... Un peu le centre-ville, un peu l'île des En fait, beaucoup de choses qu'on a essayées pour, finalement, au bout de 31 ans aujourd'hui, ben, on couvre beaucoup de quartiers, y compris le plateau, outre euh, puis euh, bon. En somme, on a élargi pour que le journal puisse s'autofinancer. Donc, les difficultés, évidemment, des journaux, vous les connaissez actuellement, malgré tout. Et c'est extrêmement difficile pour les journaux. En plus, le fait que la mairesse a créé un, un inconvénient majeur à partir de janvier 2000 de l'année dernière, en fait, c'est-à-dire que la distribution, il fallait obligatoirement passer par la poste. Je peux vous dire que, déjà, les difficultés de trouver des annonceurs étaient là, mais par la poste, ça nous coûtait et ça nous coûte Cinq fois plus cher. Alors c'est extrêmement difficile pour les journaux. C'est la raison de beaucoup de journaux qui ont mmh. disparu d'ailleurs.
3: Et justement, après plus de 30 ans à couvrir l'actualité locale, quelles sont les évolutions majeures que vous avez vues en tant que, que président de journal On connaît les difficultés euh, actuelles, mais quelles sont les évolutions majeures en 30 ans de couverture de l'information locale
4: les couvertures majeures, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont changé. Par exemple, le journal, ça a été le premier à parler des plans lumière dans le Vieux-Montréal, où les bâtiments ont été mis en valeur. À ce temps-là, il n'y avait pas d'éclairage pour mettre en valeur le Vieux-Montréal. On a créé des événements majeurs aussi, en même temps que Pointe-à-Calière, par ailleurs, que, eux, c'est les marchés publics. Et pendant 11 ans, on a créé un événement historique, la Fête de l'Histoire, qu'on recréait 18e, 19e siècle, avec très, très peu de moyens, mais on arrivait à tirer en trois jours 100 000 personnes. Mm -hmm. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres choses, par exemple, le patrimoine sous certains territoires qui ont instaurer des immeubles comme actuellement sur la rue Notre-Dame, qu'on en avait parlé, puisqu'il y a des fondations historiques, ça n'a pas gêné malgré tout pour créer un bâtiment qui a couvert euh, ce site historique. Mm
3: -hmm. On parlait des problématiques rencontrées par l'ensemble des journaux. Quel est l'état de santé de votre journal Comment
4: allez-vous aujourd'hui Disons qu'aujourd'hui, euh, on se bat continuellement. Euh, c'est-à-dire que la difficulté, c'est sûr que dans le monde moderne d'aujourd'hui, euh, les moyens de communication ont changé. Donc déjà, il a fallu s'adapter avec l'Internet, les réseaux sociaux, il a fallu créer plus, mais euh, les revenus sont beaucoup moindres parce que les annonceurs, ils ne payent pas plus, au contraire. Le peu d'annonceurs que vous avez, ils payent toujours moins et en plus ce que j'ai dit tantôt, le fait que la distribution, maintenant, il, va fa il, a, il faut par la poste ou d'autres moyens qui nous coûtent quatre fois plus cher, ça aide pas plus. Mm -hmm. Par contre, il y a des événements majeurs que le gouvernement a tenu compte. Par exemple, j'ai obtenu un très grand projet sur la langue française qui m'a toujours préoccupé. À partir de là, on l'a obtenu et ça va être bientôt, vers le mois de mars, qu'on pourra s'en reparler, euh, où il y a des écoles on, ils vont soumettre des textes, peut-être 600-700 élèves qui vont soumettre un texte sur la façon de voir le français qu'on va donner au ministre, euh, justement, euh, en fonction qu'ils puissent travailler sur les données que ces étudiants-là euh, nous ont données.
3: Et comment voyez-vous l'avenir de votre journal On rencontre des problématiques aujourd'hui, mais est-ce que vous avez espoir pour l'avenir que ça s'améliore ou au moins que la situation ne est se à dire pas C'est-à-dire
4: qu'on euh, n'a pas le choix que d'essayer euh, de faire des associations. Par exemple, avec la radio, ici, qu'on est très content. Par ailleurs, on a une association euh, où, eux, euh, vous, en fait, vous parlez un peu du journal et nous, on essaye complémentaire d'écrire des choses sur la radio. Mais aussi d'autres endroits aussi qu'on essaye de travailler en collaboration pour que les coûts soit moindre. Euh, mais encore une fois, on fait pression vis-à-vis -vis, vis -vis le, les gouvernements en particulier parce qu'ils ont toujours dit qu'ils étaient préoccupés par les journaux locaux c'est un moyen de diffusion importante et, euh, et il faut même euh, annoncer dans ces journaux-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, à part la pandémie, c'est extrêmement difficile de voir les gouvernements qui nous donne de la publicité pour faire vivre les journaux. Donc, on va continuer à se battre. Je dois dire que le gouvernement fédéral, c'est pitoyable. Eux, en 31 ans, si on donnait 2-3 annonces maximum, euh, c'est tout. Et malgré toutes sortes de programmes qui inventent et qui créent, même quand on fait appel à ces programmes-là, au bout de 4-5 mois, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, euh, il faut se battre un peu de partout, mais une chose est sûre c'est sûr qu'à cause du bénévolat, qui a dans le journal, moi le premier, je suis pas payé. Euh, beaucoup de gens viennent nous aider et à partir de là, on essaye de s'en sortir, mais il faut chercher d'autres moyens. Par exemple, envoyer moins cher et d'autres choses semblables.
3: Très bien. Bon, il y a quand même des motifs d'espoir, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve justement dans deux semaines pour parler de la suite de l'avenir des médias et aussi de votre numéro de février qui paraîtra d'ici là. Merci beaucoup.
4: Ben, C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu et félicitations. Vous êtes très bonne pour moi. Eh ben,
3: <rire> vous de même. Merci beaucoup, il y a deux semaines. Merci. On continue sur CIBL avec une chronique sur les mouvements sociaux.
5: Au prochain tirage du loto 649,
0: le gros lot de la boule d'or sera à 42 millions. Puis en jouant en ligne, vous pourriez être à un doigt de mettre
4: la main dessus. Bon, mettons deux, trois. Ça, ça dépend de comment vous pitonnez. Django et compagnie,
0: c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui anime une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et
4: compagnie, c'est mercredi à 20h.
2: J'ai passé la nuit sur le divin Paraît que je souriais à plein dents Quand tu t'es levé, tu t'es demandé Mais à quoi il rêve, mais à quoi je rêve Pour faire face
3: au Vous écoutiez Cathy et moi de l'Arche et je reçois à présent Christian Nadeau pour sa chronique sur les mouvements sociaux. Bonjour Christian. Bonjour. Et maintenant que la grève des enseignants et les négociations ont pris fin, de quoi on va parler
5: Eh bien, euh, j'ai... L'intention, donc, de poursuivre ma chronique sur les mouvements sociaux. Les dernières fois, j'ai focalisé sur les grèves liées aux revendications du, du secteur public, avec le, le Front commun, mais aussi avec les professeurs, notamment de la fédération, de la, la FAE. Mmh. Et là, ce que j'aimerais, en fait, c'est utiliser l'exemple de la FAE et puis donc des... Des résultats, si j'ose dire, qui ont, qui ont suivi les, les, les mouvements de grève pour essayer de, de penser un phénomène, peut-être pas le décrire, mais en tout cas de penser un phénomène qui est celui, disons, de, des fortes mobilisations suivies de démobilisations, en tout cas de démobilisations possibles.
3: C'est un, un phénomène qui est connu, c'est démobilisation
5: bah, C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, en fait, très régulièrement, euh, on peut l'observer, euh, encore une fois, je ne suis pas sociologue, mais ce qu'on qu peut observer, en fait, c'est qu'à partir du moment où il y a, euh, disons, euh, une forte mobilisation pour une cause, que ce soit un mouvement social qui soit, par exemple, spontané ou organisé par des coalitions, ou alors, par exemple, un mouvement social qui est suscité par... Par exemple, une organisation syndicale, comme ça a été le cas à l'automne dernier. Eh bien, Ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'à partir du moment où ce mouvement social justement n'a pas de, de visée corporatiste, c'est-à-dire qu'ils cherchent une cause qui, elle, est sociale, eh bien, il y a un effet sur la société, il y a un effet d'entraînement, il y a des espoirs, euh, il y a quelque chose qui est partagé à l'intérieur du groupe, mais aussi à l'extérieur du groupe. Et donc, on, on se sent accrédité d'une certaine manière. On se sent, euh, disons, euh, euh, investi d'une mission, ce qui est tout à fait euh, normal, puisque, en fait, d'un côté, il y a une solidarité très forte à l'intérieur du groupe, mais en plus, il y a des disons, il y a une, on, 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 le, le monde extérieur nous envoie des messages que, que nous avons raison de militer pour cette cause. Donc, à partir du moment où, que ce soit une réussite ou un échec, bon, il n'y a pas beaucoup de réussites, mais à partir du moment où il y a, disons, des réussites, ou des, disons, des réussites en demi-teinte, on pourrait dire comme ça, à partir du moment où, bref, il y, a, il y a quelque chose comme une fin au mouvement, pour une raison ou une autre, par exemple, parce que, le conflit se résout ou parce qu'il s'essouffle. Euh, mais prenons simplement le moment où il se résout, même si c'est de façon insatisfaisante. Mmh. Euh, par exemple, il y a une entente de principe, comme ça a été le cas avec les, les grèves du Front commun et les grèves dans le secteur de l'enseignement. Euh, dès qu'il y a quelque chose comme une entente de principe et que celle-ci ensuite doit être entérinée par les membres, ou dès qu'il y a un accord sur un mouvement social, un accord même provisoire sur un mouvement social, c'est comme si tout à coup le mouvement arrivait, disons, à, à son climat et ne pouvait que redescendre d'une mmh. certaine manière parce que euh, c'est comme si le chemin avait à parcourir avait été parcouru. Oui, le
3: but est voilà,
5: le but est, est, résolu, est atteint, ouais. mais en même temps, ça ne veut pas dire que le but est nécessairement mmh. atteint. Donc, euh, en fait, c'est ça qui est illusoire, c'est que d'un côté, on a quelque chose comme une étape qui est nécessaire, qui est, qui est normale. Sinon, ça voudrait dire en fait que les mouvements seraient dans une espèce de lutte perpétuelle, et toujours avec la même intensité. On ne peut pas demander ça mmh. ni aux individus ni aux groupes. Il y a des périodes d'intensité. Ces périodes d'intensité vont se vérifier par, disons, justement, soit une étape, soit le fait que le but soit atteint. Mais le problème, c'est que lorsque c'est une cause sociale et que cette cause sociale est plus générale que le, disons, le, le but à immédiat terme, recherché, ouais. le mm -hmm. but à court terme ou, disons, le gain obtenu à court terme, alors il y a toujours une insatisfaction, puisque... Pour le dire dans ces termes, c'est un peu comme si un mouvement cherche à changer le monde et finalement ne, ne change qu'une mmh. toute partie de parti, petite partie de celui-ci. Mmh. Alors, c'est normal. On ne peut pas espérer quelque chose de qui soit euh, radicalement transformateur euh, et quand je dis on ne peut pas l'espérer, bien sûr qu'on peut l'espérer, mais on ne peut pas penser sérieusement que euh, un mouvement particulier va réussir à lui seul à faire basculer bon, mm -hmm. je sais pas, le capitalisme, par exemple. Par contre, ce peut, on, ces luttes-là sont extrêmement importantes et ce qu'on souhaite, c'est qu'elles se poursuivent en fait, donc mm -hmm. qu il, qu il, que le mouvement se continue. Euh, et là, c'est là où justement l'essoufflement dû à l'étape, à l'atteinte de l'objectif ou à ce moment où on atteint quelque chose comme une étape dans le parcours, euh, peut jouer, des, des, disons, euh, un effet démobilisateur. Donc mm -hmm. pas simplement que c'est quelque chose comme une période, disons, de stagnation ou d'apathie, de, de, euh, mais vraiment de démobilisation. Et c'est ça qui m'apparaît, en tout cas, intéressant et euh, en même temps inquiétant, évidemment, pour l'avenir des mouvements sociaux. Parce
3: que, est ce qu'une euh, période de démobilisation veut forcément dire... Euh, affaiblissement euh, du mouvement Ça ne peut pas être quelque chose de naturel, euh, voire de positif, euh, ces cycles de mobilisation et de démobilisation oui.
5: Je pense que les deux réponses sont vraies. C'est-à-dire que, je, je, il, encore une fois, je, je les analyse d'un point de vue, disons, assez idéalisé, conceptuel. Euh, mais bon, euh, je, je, je serais curieux de voir une, disons, des, des résultats scientifiques qui me prouveraient le contraire. Ce mmh. serait un peu étrange. Euh, il me semble qu'il est tout à fait normal, en fait, que des mouvements euh, se mobilisent, qu'ils euh, qu gagnent en force et puis ensuite euh, euh, qu'il y ait une période, disons, appelons-la de repos. Euh, euh, le vrai danger n'est pas là. Au contraire, ça, c'est une bonne chose. Et euh, puis sinon... c'est plus
3: que du vrai repos, là. C'est vraiment un affaiblissement ben voilà, c'est ça.
5: Mais on pourrait supposer que, même si c'est un affaiblissement, il n'en demeure pas moins que ça permet, disons, à, à certains acteurs sociaux euh, de concentrer leurs énergies ailleurs, de, de pouvoir recharger leur batterie. Enfin, mm -hmm. voilà. Le vrai problème, en fait, c'est lorsqu'il y a une frustration... Parce que comme les objectifs sont très élevés, les, les espoirs sont très élevés et puis le sens de la responsabilité aussi est très élevé. Donc, à partir de, de là, et, et, et je crois que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que sinon, je ne vois pas comment il pourrait y avoir la motivation pour les agents sociaux d'intervenir et de faire le genre de sacrifices qu'ils font, comme par exemple à la FAE quand les, les, les grévistes vont, vont faire la grève sans, sans, sans appui financier. Donc, il y a un vrai sacrifice. Donc, il faut avoir de vraies convictions pour pour faire, le, pour faire ce genre de travail. Mmh. Euh, le problème, après, c'est bien sûr, c'est que euh, les exigences étant très élevées, bah, la déception est d'autant plus amère. Donc plus en fait. il y a
3: mobilisation, plus il y a démobilisation. Plus il
5: y a risque de démobilisation. Mmh. Donc, euh, alors après, on pourrait me dire, est-ce que tu es en train de dire, Christian, qu'il doit y avoir une mobilisation, euh, disons... Euh, euh, Réservé. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des moments où il est absolument nécessaire mm -hmm. qu'il y ait vraiment des énergies qui soient mobilisées. Et ça suppose un mouvement vraiment très fort, très exigeant. Euh, mais le coût n'est pas simplement au moment. C'est ça que je crois le, le, le cœur de mon propos, c'est que le coût, en fait, pour le mouvement social n'est pas simplement au moment de la mobilisation, avec toutes les énergies que ça leur requiert, mais dans, les, disons, l'après-coup, le, 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 si j'ose dire, le, 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 le fait qu'un euh, groupe va se retrouver dans une situation où il perd un peu ses repères parce que tout à coup, l'objectif qui l'anime, façon très forte dans les dernières semaines ou dans les derniers mois semble s'éloigner ou semble disparaître un peu comme si c'était une défaite mmh. donc la défaite c'est pas simplement quelque chose ou en tout cas ou même un gain on pourrait avoir le même phénomène avec un gain euh, se crée quelque chose comme une certaine euh, disons de déception alors évidemment plus plus le, moins le gain est important plus la défaite est, est forte plus cet effet de mobilisation risque de se faire sentir, Et il va se faire ressentir à plusieurs égards, à mon avis. Il va se faire ressentir entre les membres. Les membres vont finir par être méfiants les uns à l'égard des autres. Les mouvements sociaux, par exemple, les mouvements syndicaux, vont finir par être méfiants à l'égard des autres. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'apparaît particulièrement vrai au Québec avec le cadre syndical qui est le nôtre. Et enfin, évidemment, il y a aussi une grande méfiance, par exemple, à l'égard du gouvernement ça peut être par l'égard d'un employeur. Mais lorsqu'on est dans une mobilisation sociale qui vise en définitive des ressources qui proviennent de l'État, alors il y a une défiance à l'égard de l'État, ce qui, disons, qui crée aussi un, un malaise démocratique, en fait.
3: Et dans le cadre de la FAE, est-ce qu'on peut déjà observer les résultats post objectif atteint
5: En ce moment, en ce moment non, mais je pense que si, disons, nous disposions d'une espèce de radiographie sociale, on verrait d'emblée, ne serait-ce que par les votes. Hein, les, les, les votes montrent qu'il y a une nette insatisfaction par rapport à, à ce qui a été négocié. Et puis
3: même la présidente Mélanie Hubert elle, dit qu'elle n'est pas satisfaite. Voilà, de ce qui a
5: voilà. Euh, bah, en enfin, fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voit bien que ce n'est pas optimal. Mm -hmm. c est, c est, elle, elle essaie de défendre ce qu'ils ont proposé poser à leurs membres, mais en même temps, elle voit bien, elle est bien obligée de prendre en cause que euh, la, une grande partie des, des organisations syndicales, une grande partie des les votes qui ont qui ont qui ont passé ont passé de justesse. Donc, on voit bien qu'il y a une grande insatisfaction. Mm -hmm. euh, là, le problème, c'est que est-ce que la méfiance va être uniquement à l'intérieur de l'organisation, c'est-à-dire à, à l'égard de, par exemple, de l'exécutif actuel, ou est-ce que la méfiance risque d'être à l'égard du mouvement syndical lui-même mm -hmm. Donc, qu'il y ait une méfiance à l'égard de l'organisation ou, par exemple... Euh à l'égard du gouvernement, c'est une chose. Le problème quand vient quand la méfiance se fait de façon plus fondamentale, quand des gens disent ben, moi, j'y ai cru et maintenant je n'y crois plus. Mmh. Euh, l'action ne, voilà, ne sert à rien. Voilà, l'action ne sert à rien. Et là, on a là, on a un très sérieux problème.
3: Et pourquoi la défiance, elle ne, elle ne va pas vers le gouvernement qui pourrait être tenu responsable de ces négociations qui se sont mal passées.
5: Elle, elle Peut aller dans ce sens. Tout dépend de la teneur du débat public. Mmh. Lorsque, par exemple, on lit dans les médias que, que voulez-vous, le gouvernement ne pouvait pas offrir davantage de professeurs puisqu'ils ne sont pas là. En même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que si on n'offre pas des conditions de travail intéressantes, ben, il est évident que voilà, c'est un espèce de, de cercle vicieux. Mmh. Personne ne va se présenter pour faire un travail que le, reconnaît, que le gouvernement lui-même ne reconnaît pas à sa mmh. juste valeur.
3: Alors, est-ce qu'on on pouvait s'attendre à une telle fin pour la FAE Pendant la mobilisation, on, on a vu l'effet contraire. C'était une mobilisation de masse historique, mais euh, avec, au final, un objectif qui n'était pas celui qui était affiché. Euh, est-ce qu'on pouvait s'attendre à,
5: oui. à cela s'attendre, oui. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des insatisfactions, puisque mm -hmm. les attentes, encore une fois, étaient très élevées. Le vrai problème, me semble-t-il, est plutôt dans... À, au sein de la population Est-ce que la population voit la question soulevée par la FAE, par les membres de la FAE, comme une, une question qui les concerne eux ou qui nous concerne nous mm -hmm. Si la population, vraiment, ne veut pas simplement voir son travail comme un appui à la cause des, des syndiqués de la FAE, mais un appui à la cause de l'éducation publique, alors là, on, on peut avoir peut-être un espoir que le relais soit pris par des organisations militantes au sein de la société et par disons le, dans le débat social dans son ensemble. Mm -hmm. euh, pour le moment, je, je, je demeure sceptique, mais c'est ce que j'espère quand même. C'est mm -hmm. ce que j'espère quand même. Maintenant, je pense que pour ce qui est de, de des militantes de la FAE, ce qu'il va falloir voir, c'est la manière en fait dont elles, elles travaillent de l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que le débat va continuer? Euh, si, en fait, euh, la seule chose qui se produit, c'est quelque chose comme, disons, euh, un aveu d'échec ou ce genre de choses et qu'il n'y a pas une volonté de remobilisation, en fait, pour, pour garder au moins les acquis de la mobilisation mm -hmm. en elle-même. Peut-être pas les acquis par rapport à ce qu'a ce qu donné la mobilisation, mais les acquis de la mobilisation en elle-même. Le, le simple fait de, de tenir bon, de tenir tête, mm -hmm. ça, c'est quelque chose de très important, en fait, qui ne mm -hmm. doit pas être perdu, à mon sens.
3: Et autre chose, on aurait pu aussi croire que la FAE ressortirait renforcée de toute cette mobilisation autour d'elle. Mais au final, c'est presque l'effet contraire. Au moyen terme, elle aura presque souffert de cette mobilisation et de cette démobilisation.
5: Peut-être, peut-être, mais euh, je ne suis pas sûr que je serais le disons... Euh, je ne me ferais pas celui qui va blâmer l'exécutif, en mm -hmm. fait, euh, dans, dans, dans les circonstances Après, de, la de la FAE. Mm -hmm. euh, ce que je vois, en fait, c'est que euh, je pense que nous, avons, nous faisons face à un gouvernement qui ne croit pas à les qui ne croit pas à l'éducation publique, en tout cas qui fait qui ne donne aucun signe qu'il y croit. Et malheureusement, en fait, nous sommes dans un climat social où toute la question du bien public, d'une certaine manière, est de plus en plus remise en cause. Et dès lors, en fait, il devient difficile de... Il y a certes un appui d'une partie de la population quand même considérable à l'égard des causes revendiquées par les militantes de la FAE, mais il n'en demeure pas moins aussi qu'il y a une forme d'apathie politique qui, qui laisse faire une forme de démantèlement de, de l'état social, en fait. Et ce, depuis très longtemps, en fait. Donc le, le vrai problème, le vrai travail de reconstruction, il est là, c'est-à-dire dans la, la, la reconstruction d'un état social qui, bientôt, euh, n'en aura même plus, plus le nom, en fait. Mm -hmm. Donc... Euh, on le, voit, on le voit dans le secteur de la santé, on le voit dans le secteur de l'éducation, on le voit dans le, le secteur du logement et ainsi de suite.
3: Bon, donc affaire à suivre. Merci beaucoup, euh, Malheureusement, Christian.
5: oui, encore beaucoup de, de, de suites pour ce genre de choses. Ben,
3: ça tombe bien parce qu'on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle analyse. Merci beaucoup. Merci. Merci et à bientôt. On continue avec la chronique des Carrefour Jeunesse Emploi sur CIBL.
0: le cœur
3: Vous écoutiez Freud et Mort de l'artiste Lumière et on finit l'émission avec une chronique des Carrefour Jeunesse Emploi et c'est au tour ce matin d'Alexandra Gracien. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tu travailles donc au CGE du centre-sud de Plateau-Mont-Royal et MyLand. Euh, quelle est votre mission globale alors notre mission globale, c'est d'accompagner les
6: personnes dans leur employabilité. Donc ça va être un accompagnement dans différents domaines liés à l'emploi, c'est-à-dire orientation, réorientation de carrière, ou que ce soit si la personne elle a un projet clair, ça peut être tout simplement l'accompagner dans sa recherche d'emploi avec des stratégies efficaces et un accompagnement personnalisé, individualisé,
3: avec des conseillers dédiés pour ça. Sa... Ben, c'est un beau programme. Euh, le mot-clé, j'ai l'impression, c'est l'employabilité. Est-ce que tu oui. pourrais nous expliquer un peu ce que c'est
6: Oui, l'employabilité, en fait, c'est assez large. Ça veut dire qu'une personne, euh, on souhaite qu'elle s'épanouisse dans son, dans son emploi, dans sa vie de tous les jours. Et autour de ça, il y a beaucoup de, de sphères qui peuvent être euh, travaillées. Il y a le côté, est-ce que euh, je suis à ma bonne place Est-ce que euh, j'aime le métier que je fais Est-ce que j'ai exploré toutes les possibilités qu'il qu y avait euh, Est-ce que je peux être accompagnée si je veux carrément changer de carrière Est-ce que je veux reprendre les études Donc c'est un peu tout ça, l'employabilité. C'est aussi euh, une fois qu'on a trouvé son emploi, est -ce que, comment je fais pour euh, rester sur le long terme et euh, m'adapter à toutes les situations mm -hmm. qui peut qui peut y avoir. Donc euh, c'est assez large. Il y a aussi euh, des projets aussi à côté qu'on peut faire pour euh, apprendre des nouvelles compétences et euh, et toujours apprendre, donc mm -hmm. euh, c'est ça l'employabilité.
3: Et qui sont les personnes que vous aidez à être employées euh, oui. vu, Donc c'est de 18 à 35 ans donc globalement c'est les jeunes, c'est ça Oui, en fait, le CGE c'est de 16 à 35, mais il y a différents
6: programmes, mm -hmm. donc le programme dont je vais vous parler tout à l'heure c'est spécifiquement 18-35 ans mais nous on peut aider une clientèle qui a entre 16 et 35 pour la partie CGE mm -hmm. et nous on est Codem CGE donc on, on a fusionné avec un autre organisme euh, qui est concerne aussi l'employabilité. Donc on peut aussi euh, proposer nos services à toute une
3: clientèle à Montréal. Très bien. Et donc en effet, tu nous parles aujourd'hui du programme de formation pour les artistes visuels. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça consiste Oui, tout à fait. Donc
6: euh, avec nos, notre équipe d'intervention, nous on a des conseillers d'orientation, des conseillers en emploi, mais on a aussi un conseiller spécialisé en employabilité et en art en culture. Donc euh, on profite de ça pour euh, proposer aux artistes en, des programmes de formation donc euh, cette année on propose le parcours de l'artiste donc c'est un programme ouvert à tous les artistes en art visuel enfin qui se considèrent artistes visuels et qui ont entre 18 et 35 ans qui habitent sur le plateau le Myland et le centre-sud donc c'est un programme qu'on propose en présentiel on veut que les gens se voient euh, travaillent ensemble ouais. voilà c'est important échangent des bonnes pratiques ensemble et euh, tout au cours de la formation, on va avoir euh, différents euh, sujets. Donc, ils vont pouvoir travailler sur la connaissance de soi. C'est important de se connaître, savoir ce qu'on veut faire, qui on est. Donc, accompagné d'une conseillère euh, d'orientation mm -hmm. qui est aussi psychothérapeute et qui accompagne euh, avec des méthodes bien précises des personnes à apprendre à se connaître avec des outils. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mm -hmm. C'est une personne spécialisée pour ça. On a aussi une, une partie qui va parler sur la création de sa démarche artistique. Ce n'est pas évident de faire ça de son côté tout seul. Mmh. Donc, il y a un formateur qui est aussi spécialisé dedans qui va pouvoir les accompagner. On a aussi tout ce qui est stratégie, communication et marketing digital. Donc... Euh, en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Donc, c'est apprendre, en fait, à faire sa stratégie de communication, comment euh, faire des, du contenu attrayant pour euh, vendre son art. Mm -hmm. Et euh, on a aussi un côté qui va être dédié à l'entrepreneuriat dans le domaine artistique et culturel. Donc, il euh, y a d'autres façons d'entreprendre de, euh, dans ce milieu-là. Euh, quel organisme aller voir Comment aller chercher euh, du financement Comment, euh, comment faire pour euh, bâtir sa stratégie d'entrepreneur euh, efficacement. Mmh. Et ils vont finir avec euh, toutes les astuces et tous les outils pour créer un site web de qualité. Parce qu'on a remarqué qu'il y a pas mal d'artistes qui, qui font des choses en ligne, mais qui n'ont pas forcément de site web. Mais des fois, c'est important d'avoir un large euh, euh, panel de, de communication. Donc, ils vont voir tout ça. C'est assez global. Et ça se déroule sur cinq semaines du 5 mars au 4 avril 2024. Donc c'est bientôt.
3: C'est bientôt. Mmh. Donc
6: là, est, on est en cours d'inscription. D'accord. Donc je vais vous donner tous les détails pour vous inscrire après, s'il y a des artistes qui m'écoutent. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est principalement les mardis et les jeudis mmh. dans, dans nos locaux, l'après-midi. Donc euh, vous pouvez avoir un, cette activité à côté, mais c'est bien de s'engager se, de de voilà, et de s'engager euh, à participer oui. à la
3: formation. C'est une formation qui a l'air quand même assez complète. Oui. Euh, pour parler un peu du contenu, euh, il y a donc, euh, donc une formation en présence. Euh, vous travaillez aussi les portfolios, les CV, les biographies, donc tout ce qui est pratique oui. euh, au niveau de l'employabilité. C'est compliqué. Euh, donc, ça concerne aussi les artistes, tout cet aspect-là. Oui, en fait, euh, en tant qu'artiste, il y a
6: euh, le côté... Euh, bah, son, faire ses œuvres, mais après, il faut savoir les vendre, il faut savoir les promouvoir. Il euh, y a aussi la possibilité euh, de, de faire des partenariats, mm -hmm. tout ça. Donc, il y a pas mal de documents à créer, à mettre en place. Il euh, faut que la démarche artistique, elle soit claire pour euh, pouvoir euh, vendre son art. Euh, L'objectif de cette formation, c'est vraiment permettre aux artistes euh, euh, de, de vivre de leur art, de faire carrière dans, mm -hmm. dans ce domaine-là. Euh, même s'ils ont peut-être un travail à côté ou, ou quoi que ce soit, ou faire carrière à 100%. Mm -hmm. Nous, le but, c'est qu'ils ce qu soient épanouis dans ça et qu'ils quand même gagnent de l'argent grâce à, à leur activité artistique et qu'ils soient autonomes euh, pour tout ça. Mm -hmm. euh, une chose que je peux rajouter, c'est qu'à l'issue de la formation, euh, une personne qui, qui est en contact avec notre conseiller spécialisé euh, pourra continuer en fait, à être accompagnée par euh, notre conseiller parce que euh, en soi, la formation, il n'y a pas de finalité. Ils peuvent vraiment continuer à, à bénéficier de nos services tout au long euh, mmh. du processus. D'accord, donc il y a un euh, accompagnement personnalisé il y a un accompagnement, aussi. Voilà, personnalisé. Ouais. Donc c'est sûr que les formations se feront en groupe, mais à côté, ils pourront euh, vraiment prendre des rendez-vous individuels mmh. avec le conseiller, parce que c'est sûr que chacun aura sa spécialité mmh. et que... Des fois, il y a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire.
3: Et en parlant de groupe, combien de personnes seront recrutées au, au
6: total Alors nous, on aimerait euh, un groupe d'environ une quinzaine de personnes. Donc c'est pour ça, les places sont limitées. Donc mm -hmm. euh, il faut, il faut pas tarder à s'inscrire. Mm -hmm. Et euh, comme ça, ça permet aussi d'avoir euh, une proximité, de créer une cohésion de groupe. Mm -hmm. On propose aussi dans toute cette formation la possibilité de faire du réseautage. On va faire appel à des artistes qui pourront... Euh, vous, euh, un panel d'artistes mmh. qui ont réussi dans le domaine ou qui s'en sortent bien ou qui ont leur propre vécu on, on va en organiser ça aussi pour qu'ils puissent discuter avec d'autres artistes euh, inspirants mmh. et inspirantes et on, on va faire aussi une communauté de pratiques c'est-à-dire qu'au-delà des formations entre eux, ils pourront s'aider, s'échanger les bonnes pratiques des uns et des autres donc c'est vraiment intéressant d'avoir de, des conseils en plus de, de personnes qui vivent la même chose que nous mmh.
3: Ça donne envie, en tout cas. Pourquoi euh, avoir choisi de présenter ce programme en particulier aujourd'hui J'imagine que vous en avez beaucoup, des programmes. Oui. Pourquoi celui-là euh, Celui-ci, parce qu'on
6: estime que euh, la communauté artistique, sur le plateau, Montréal, MyLine, Centre-Sud, euh, c'est une, une belle opportunité pour eux de bénéficier de ce programme, sachant que, euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est sans frais. Donc, on aimerait vraiment euh, qu'ils qu aient, la, comme on est en période de, de recrutement, s'ils écoutent la radio ce matin, qu'ils aient cette opportunité-là. Euh, parce que nos autres projets, en soi... C'est plus sur du long
3: terme, mm -hmm. et ils pourraient nous contacter. Mais ce projet-là, il y a vraiment une date limite, mm -hmm. donc c'est pour ça. Et donc, à noter, important, c'est gratuit, donc profitez-en. Euh, quand on pense à l'employabilité, on ne pense pas forcément aux artistes, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont hors du monde du travail, mais pourtant, c'est bien des, des oui. compétences qui leur seront nécessaires. Eux aussi, ça les concerne, tout ça Oui, tout à fait. Surtout
6: quand euh, on veut vraiment en faire euh, son, son métier à 100%, mm -hmm. il faut développer des stratégies, des techniques... Pour, euh, bah pour gagner de l'argent, hein, tout avoir simplement, les pour avoir les compétences, mm -hmm. pour, euh, pour vendre son art, bien le
3: vendre, mm -hmm. euh, au bon moment, aux bons endroits. Et euh... toi, tu sais faire ça parce que j'ai vu que tu étais issu de la communication et du marketing, donc c'est des choses oui. qui te parlent Oui, c'est des choses qui me parlent. Moi, je le fais pour l'organisme, mm -hmm.
6: mais euh, en, en l'occurrence, pour cette formation, ils auront une personne encore plus spécialisée, mm -hmm. qui a créé son entreprise, un entrepreneur dans le domaine. Très bien. Donc, euh, c'est ça.
3: Bon, mais merci beaucoup, Alexandra. On peut retrouver toutes les infos sur codem.qc.ca. D'autres informations à rajouter oui.
6: Une autre information. Si vous voulez plus de détails, euh, on propose une séance d'information sur place demain, donc jeudi 8 février, de 14h30 à 15h30 dans nos locaux. Euh, et là, de vive voix, encore, moi, je pourrais euh, plus vous expliquer comment ça se passe et toutes les démarches à, à faire pour s'inscrire, et je pourrais même vous aider
3: à à remplir votre formulaire d'inscription. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Alexandra, pour toutes ces infos et puis bonne formation euh, le 5 mars. Merci beaucoup. <rire> à bientôt. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
0: Si l'on vit autrement, c'est ainsi qu'on sait
3: C'était « Te voir le plus possible » de Jessie Mouray. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour et nos chroniqueurs d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en ondes et les choix musicaux. Demain, on reçoit la Ligue d'impro de Montréal, suivie de Oxfam-Québec, pour parler de leur dernier rapport sur les inégalités mondiales. Et sans oublier une petite chronique sur les expositions muséales du moment, très important. Alors, restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis, n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes instantanées que notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
2: À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal. Le stade olympique, un trésor caché, difficile de sourire à Montréal. 2024, des résolutions et des contradictions. Immobilier 2024, investir dans l'immobilier. Le fanatisme des syndicats.
5: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133
0: Attention, Ing, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h.
2: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler
4: et déconner pour dénoncer la société avec nous, souvent ça dégénère. Des affaires, sous le signe des moustiquaires,
1: on a les trois moustiquaires mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
4: CIBL 101.5 Montréal. Vivre
0: Montréal. Ça
4: nous, la radio communautaire, c'est parce que les gens sont impliqués là, comme une espèce de longueur. CIBL
0: au cœur de la vie citoyenne.